0: En 1974, il apparaît que, puisqu'il va y avoir une présidentielle, une, une candidature d'un écologiste euh, est absolument incontournable. Alors, il faut trouver qui Yves Frémion, écrivain, journaliste, critique de BD, ancien député européen vert et actuellement conseiller régional dîle de france auteur de « L'histoire de la révolution écologiste », publié aux éditions Webec, disponible chez Ecodif et dans toutes les librairies. Il y a quelqu'un qui incarne à la fois, pas tellement l'écologie, mais en tout cas toute l'alternative et qui ferait consensus absolument, c'est Charles Piaget, qui est ce syndicaliste CFDT qui a mené tout le combat de l'IP. C'est le grand leader des, des l'IP, comme on dit. Et Charles Piaget euh, va subir le tir de barrage de ses deux meilleurs amis, si je peux dire. Il est membre de la CFDT et euh, Edmond Maire, qui en est le leader, et qui lui souhaite un ralliement de la CFDT à la social-démocratie à ce moment-là, va le dissuader. Et de l'autre côté, Piaget est bien entendu membre du PSU, c'est Michel Rocard, qui est à cette époque-là le leader du PSU et qui lui est déjà en train de préparer son ralliement au Parti Socialiste, qui va pousser dans le même sens. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, Charles Piaget annonce qu'il ne sera pas candidat. Donc la question se pose qui ça peut être Alors. Du côté euh, des écologistes, on fait vite le bilan. Il y a Philippe Saint-Marc, mais il est anti-parti officiellement et de toute façon, il est de droite. Donc il ne fera pas le consensus. Théodore Monieux, Monod a 72 ans. Il se trouve trop vieux. Euh, Jean Carlier sait très bien que s'il fait ça, il n'aura plus le poste génial qu'il a euh, dans l'information avec son émission sur RTL. Le commandant Cousteau, qui sera sollicité plusieurs fois par la suite, euh, se récuse une première fois comme il le fera toujours. Et on pense enfin à Charles Lorient, qui n'est pas connu du tout, c'est d'ailleurs son principal euh, défaut, et qui anime le mouvement français pour l'abondance, donc un disciple de Jacques Dubois. Euh, donc tous ces gens-là ne peuvent pas faire euh, l'affaire. Et c'est là que des gens pensent, d'ailleurs Jean Carlier est un de ceux qui pense pensent le premier, à faire appel à René Dumont. Alors René Dumont, il n'est pas jeune lui non plus. Il a 70 ans. Après tout, il a presque le même âge que Théodore Monod. Euh, mais il a fait vraiment un tabac avec certains de ses livres. Euh, surtout, évidemment, « L'Afrique est mal partie », qui a été un best-seller et qui a vraiment remis les choses euh, au clair sur les questions Nord-Sud. Il a une grande carrière d'agronome... Euh, D'abord productiviste et puis virulemment antiproductiviste par la suite. Euh, il, a, il a fait sa révolution verte euh, dans les deux sens, c'est-à-dire révolution verte au niveau agricole et révolution verte dans sa tête en faveur de l'écologie. C'est lui aussi un grand disciple de Dubois et puis de quelques autres grands penseurs de l'écologie que, que nous avons euh, vus dans d'autres chapitres. Et euh, il, est, euh, il est tout le temps... Euh, bon, il, fait, il, il a été consulté pour le club de Rome. Il a beaucoup d'amitié pour quelques grands penseurs de l'écologie. Et euh, un jour, il arrive d'Algérie en avion. Il est en là-bas. Il descend de l'avion et en bas de l'avion, euh, il trouve euh, Brice Lalonde, Jean Carlier et un pionnier euh, un peu oublié aujourd'hui qui s'appelle Georges Krasowski qui, tous les trois, euh, sont venus en deux chevaux lui proposer d'être le candidat de tous les écologistes et alternatifs à la présidentielle. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que Dumont, il tombe, il tombe complètement dénu. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Euh, il leur demande euh, à réfléchir. Il y a une nouvelle réunion euh, avec, euh, avec les mêmes, avec quelques autres. Il exige d'être assuré que Charles Piaget n'y va pas, sinon il soutiendra Piaget. Piaget n'y va pas. Et euh, les Carlier, Lalonde et euh, Jean-Luc Burgunder, qui est aujourd'hui un élu vert, euh, qui sont là à cette réunion, le persuadent euh, en lui assurant qu'il pourra parler majoritairement de sa question préférée qui est le tiers-monde. Et donc il euh, euh, y a un vote, évidemment, euh, Beaucoup de parce que ce sont les associations à l'époque qui vont l'investir, c'est pas les partis puisqu'il n'y en a pas. Et euh, tout écologie et survie, par exemple, euh, ou euh, d'autres groupes vont le, le soutenir vivement. Et puis, il y en a euh, des, des militants qui, aujourd'hui, ont, ont joué un certain rôle chez nous, comme Yves Cochet, qui sont là, vont le soutenir. Alors, il y a des oppositions, évidemment, mais au bout d'un moment, euh, même les régionalistes vont se rallier à sa candidature. Et il va être le premier, puisque lui, il réussira à trouver les 100 signatures à pouvoir se présenter comme écologiste à une élection présidentielle. On n'imagine pas à quel point c'est une déflagration. Euh, c'est même hallucinant parce que très peu de gens vont parler de René Dumont. Il ne va pas être soutenu par tout le monde. Il va faire un score encore moindre que celui de Dominique Voynet à la dernière présidentielle. Mais pourtant, il va tout changer parce que Premièrement pour la première fois on va entendre parler d'écologie à la télévision française et pas de n'importe quelle manière parce que René Dumont c'était un personnage euh, euh, carré euh, c'était quelqu'un euh, qui se laissait pas influencer par quoi que ce soit il avait son style et ça se discutait pas alors on raconte des anecdotes amusantes le concernant par exemple la première fois qu'il est invité à, à, à la maison de, de la radio pour une émission de télé euh, ben il refuse de rentrer. Parce que sur, le, sur la porte d'entrée, il y a un panneau avec interdit aux animaux. Alors il dit, ben je ne peux pas rentrer, je suis un animal. Je n'ai pas besoin de vous dire que toutes les associations animalières grimpent au mur en disant, ça y est, nous avons un candidat qui sait parler de, de, de nous. Ensuite, euh, dans le studio, euh, on lui dit, ben écoutez, l'émission est dans un quart d'heure, euh, vous, pouvez, vous pouvez patienter. Et ben il se couche sur la moquette et il dort. Et ça fait, évidemment, euh, un peu la stupeur. comme <rire> on, on, on imagine Essayer d'imaginer un candidat à la présidentielle qui ferait ça aujourd'hui. Parce que, tout simplement, il n'a pas de temps à perdre et que lui, ben, voilà, il n'a pas beaucoup de temps pour dormir. Il en profite, il fait un petit somme. Euh, il se présente toujours avec son éternel pull vert rouge. Parce qu'il se revendique quand même, euh, de, homme de gauche, homme, euh, il n'a pas honte de dire qu'il est aussi rouge que vert. Et, euh, et sa bouteille d'eau en verre et non pas en plastique sur lequel il fait tout un cours et il explique que dans 20 ans il n'y aura plus d'eau potable en France. Et je pense qu'on aurait bien fait de l'écouter à ce moment là. Et puis c'est une dé déflagration aussi parce que pour plein de jeunes militants, moi j'en suis, hein, j'étais vraiment de cette génération là, d'un seul coup les choses étaient possibles. On n'était plus à se dire bon on va peut-être se présenter au municipal, on avait un bonhomme. Qui incarnait nos idées à l'échelon national. Alors, ce qu'on peut vraiment regretter aujourd'hui, c'est l'attitude de la presse écologiste. À l'époque, il y a deux grands journaux consacrés à l'écologie en France. L'un, c'est Le Sauvage. Le Sauvage est une revue qui est publiée par le Nouvel Observateur à l'initiative de Alain Hervé, qui est un des animateurs des Amis de la Terre. Il a toute l'équipe Amis de la Terre, Brice Lalonde derrière. D'ailleurs, Brice Lalonde travaille à ce journal comme salarié, enfin comme maquettis, je crois. Et, euh, et puis, un autre journal qui est La Gueule Ouverte. Alors, le paradoxe, c'est que La Gueule Ouverte appelle à l'abstention. Charlie Hebdo, qui est son journal euh, euh, frère, euh, appelle aussi à l'abstention. Que Le Sauvage appelle à voter François Mitterrand au premier tour. Et que les grandes revues qui parlent d'écologie en France, les revues de Fournier, les revues d'Alain Hervé, ne vont pas soutenir le premier candidat écologiste à la présidence de la République. Ça, c'est hallucinant. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Mais par contre, il y a un journal qui a déjà fait un numéro entier sur l'écologie, qui est euh, très euh, comment dire euh, attentif à ces questions. Est -à le grand journal de la contre-culture à l'époque, qui est actuel, euh, dont le grand fondateur Jean-François Bizot nous a quitté il n'y a pas très longtemps et je le salue. Et euh, qui se pose la question de qu'est-ce qu'on fait pour la candidature de René Dumont Et ce journal dans lequel il n'y a pas un seul écolo, en tout cas aucun n'est encore écolo, euh, va préparer, enfin, cinq des sept rédacteurs, dont j'ai l'honneur d'être, vont préparer en deux nuits un numéro hors série de Actuel, entièrement consacré au soutien à la candidature de René Dumont, et vont tirer ce tabloïd à 100 000 exemplaires, qui vont être donnés euh, à la candidature, enfin à la campagne de René Dumont. Je me souviens avoir apporté le stock de ces journaux euh, sur la péniche sur laquelle René Dumont avait son... Euh, son, son comité de campagne en compagnie d'un autre de ces journalistes un inconnu à l'époque autant que moi qui s'appelait Patrick Rambaud qui depuis est devenu un de nos prix Goncourt et nous avons apporté ce journal à l'équipe de René Dumont qui était absolument suffoqué euh, de voir qu'il y avait des gens qui les soutenaient à ce point là alors que les cinq rédacteurs deux étaient trotskistes. Un était au PSU, un était, était mao et l'autre était anarchiste. Il n'y en avait aucun qui était écolo. Et c'est quand même ce journal qui a soutenu cette campagne. Donc c'est une petit, petite chose qu'il faut rappeler à des moments parce qu'on n'est pas toujours prophète en son pays. En tout cas, quoi qu'il en soit, René Dumont n'a pas fait un score extraordinaire. Mais pour l'écologie politique, c'était la première fois qu'il y en avait un de score, un vrai. Et à partir de ce moment-là, tout a été possible. Et par la suite, nous avons eu un... Copinage, cousinage, fraternité permanente avec René Dumont, qui était parfois sur nos listes, en queue de liste aux européennes, qui était toujours sur nos comités de soutien, qui était dans nos meetings, qui était dans nos manifs, et avec qui nous avons fait euh, ce long compagnonnage, parce que par chance il a vécu longtemps, avec ce personnage extraordinaire et que nous aimions tous.